0: Popopien, Popopien et tous les autres aussi, bonjour, la vie est pleine de surprises, figurez-vous que grâce, ou à cause, hein, ça dépend du point de vue, de la grève de la semaine dernière, j'ai profité de ces 24 heures de répit pour aller embrasser mon oncle Raymond qui vit à Sisteron, charmante bourgade des Alpes de Haute-Provence. Il faudra que je vous parle un jour de mon oncle Raymond. C'est un homme délicieux, malheureusement rattrapé sur le tard par une cirrhose consécutive à sa passion pour la nisette même si cela n'affecte en rien son sens raffiné de l'humour. C'est par exemple le champion régional du tir sur mon doigt qui lui permet de faire la démonstration de toutes les nuances de flatulence qu'autorise une alimentation riche en féculents. Oui, mon oncle Raymond est une légende locale et de plus il possède un bureau. Or, il se trouve que nous recevons aujourd'hui l'excellent Jonathan Zakai, malgré le réchauffement climatique, qui s'y illustre une fois de plus dans la très attendue saison du Bureau des Légendes, série dans laquelle, et c'est là que les Athéniens s'atteignent, son pseudo n'est autre que Raymond Sisteron l'agent monopode ou unijambiste, selon les dictionnaires, célèbre pour son empathie et généralement sans laisser d'adresse, puisque c'est un agent secret. La saison 4 du Bureau des Légendes est aujourd'hui à l'honneur dans Pop-Pop. Bonjour Jonathan Zaka, il faut dire qu'on est déjà en octobre. Oui, oui, c'est ça. <rire> bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans l'émission.
1: Merci pour cet accueil.
0: À mes côtés, la plus rousse des blondes, et non, ce n'est pas une bière, Charline Roux. Bonjour Charline. Bonjour
2: Antoine, bonjour Jonathan. Bonjour.
1: Bonjour à tous.
0: Au menu de Pop Pop. Je vous plonge donc au cœur de la DGS pour une spéciale Bureau des Légendes. À partir de ce moment, Jonathan Zakaï, oui, quelqu'un peut fermer la fenêtre d'ailleurs. Vous n'êtes plus Jonathan Zakaï. Non. Vous redevenez Raymond Sisteron. Ok, Raymond Oui, je sens que ça vient. Bien. Raymond Sisteron, ici, mm-hmm. il existe une question, une question que je pose à mes invités Très bien. avec cette vieille lampe d'interrogatoire. Mm-hmm. Et cette question, Raymond Sisteron, c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses étonnantes, stupéfiantes, saugrenues, rigolotes ou indéchiffrables. Et parmi mes préférés, il y a celle de Malotru, plus connu sous le nom de Mathieu Kessovitz. Écoutez. Je pense que la, la pop culture est euh, la culture de la rue qui euh, prend euh, sa véritable... qui devient pop quand elle est reconnue par euh, les médias et qu'il la transmettent et, en deux, et la rendent euh, 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 mainstream mm-hmm. et euh, universelle. Pff, c'était pas tout à fait élégant, mais c'est un petit peu... C'est ce que je pense
1: que c'est... Et pour vous, Raymond Sisteron ah, Je l'ai connu beaucoup plus direct, hein. je, je, l'ai connu, <rire> je l'ai connu moins hésitant. Hein. Malotru est beaucoup plus droit, normalement. Euh, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. En même temps, bizarrement, moi, la pop culture, je sais pas pourquoi, c'est un peu Helmut Newton, c'est un peu des photos, euh, c'est un peu, je sais pas, c'est Robert Palmer, c'est, je sais pas, c'est, c'est, c'est... Voilà quoi. Robert Palmer Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de Robert Palmer. Pam, 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 pam. Ouais Badabadam. oui. Hein, ça c'est, Et je me rappelle, j'avais une pochette de mon père avec une femme nue qui regardait dehors. C'est un, un chanteur, qui... c'est un chanteur, c'est un chanteur qui m'évoque. Ouais. en train exactement. C'est un chanteur qui Je sais pas en pourquoi ça m'évoque Jonathan aussi. Euh, en fait, non, mais c'est vrai que je, la pop culture. Euh, ouais. Non, mais c'est pas. Ouais. C'est, je sais pas. Je sais pas où je vais là. En fait. Bon, ça. peut-être. Un peu d'aide, un peu d'aide. Un peu d'aide. À moins que, si les gens ne m'écoutent pas au premier degré, je pense que j'ai pas besoin d'aide. Maintenant, s'ils veulent vraiment une vraie définition, je pense que c'est pas, c'est pas terrible. Vous voulez un un mélange mélange peut-être appeler votre mère. Oui. Parce que vous me dites à chaque fois que je n'arrive pas à répondre à une question, j'appelle ma mère. Oui, tout à fait. On l'appelle Ben bah euh, oui, mais elle est, elle est, elle, est, elle, est mal, elle est morte. Ah oui. Donc on l'appelle mais, pas. Excusez-moi. Non mais ce que je... c'est important de parler de sa mère, même quand elle est morte, on est d'accord bah, Évidemment ah, Je veux dire, il y a pas de... Il faut pas... Que on j'en on j'en peut rester en c'est... dialogue quand même, non je veux Si dire.
0: on l'appelle, elle ne répondra pas, c'est ça que je veux dire. Oui,
1: si, si, elle appelle, si on l'appelle, elle ne répondra pas, exactement. On reste sur ce bien. petit
2: vent de gênance ou... <rire> Alors,
0: vraiment, cisteron, <rire> Jonathan ça commence,
1: ça commence joyeux, non Et nous
0: sommes aujourd'hui en compagnie de celui qui, je cite le magazine Elle, pourrait séduire une chaise. Mais qui est-il Et la chaise sur laquelle il est assis est-elle séduite Beaucoup de questions... Une seule réponse, le pop-portrait. Alors, votre pop-portrait, Jonathan, c'est votre portrait, bien sûr, mais... À base de pop-pop-pop Et j'ai signé, Charline. <rire> Ils
2: sont hyper fortes au journal, elles. J'aurais adoré trouver cette expression, mais je me contenterai de dire que voilà un comédien selon notre cœur de pop-popien. D'abord parce que son patronyme va permettre à mon bien-aimé patron une ribambelle de blagues à teneur météorologique dont il a le secret et qu'il ne manquera pas d'égrener au fil de l'émission. Mais aussi parce qu'il est bruxellois exilé. Et vous savez à quel point la maison ronde aime les spécimens du plat pays par Jupiter. Avec eux, la vie est belge. Et aussi parce qu'on aime son parcours ciné. Le rôle de sa vie, le plus beau jour de ma vie, de battre mon cœur s'est arrêté de la vie. Non, pas là. L'âge de raison, les revenants, le film ou encore fleur de tonnerre. À noter qu'il est aussi le réalisateur du génial OVNI JC comme Jésus-Christ. Et enfin, il a joué dans deux séries absolument remarquables, Extrême Limite et Sous le Soleil. Ah bah non, du non. coup, ça fait 4 parce qu'il y a aussi Intrusion et le Bureau des Légendes, ce qui l'amène ici aujourd'hui, puisque vous l'avez dit, patron, il est cisteron. Alors malheureusement, cette histoire de séduction ne s'applique pas à ce personnage. Non, parce que pas de jambes, pas de chaise, pas de chaise, pas de chute. Enfin, ça, c'est pour le portrait, du coup, je m'arrête ici.
0: Bon, d'accord. Euh, Jonathan Zakhaï, vous pouvez essayer de séduire cette chaise
2: Je ne suis pas une chaise.
0: Non, non, ah, pardon. je ne parle pas de bouche. de la
1: chaise sur laquelle vous êtes assis. Euh, bah écoutez euh, oui je, je, je... mais euh, f- franchement après après je reste quand même assez euh, assez, assez difficile je veux dire je... elle me elle me plaît pas trop celle-là celle sur quel non 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 mais par contre je suis bien assis dessus. Ça, mm-hmm. ça ça c'est déjà c'est, c'est un bon départ c'est, c'est déjà pas mal ben bah, oui mais, et est-ce que la réciproque est vraie quand vous séduisez une chaise est-ce que la chaise
0: euh,
1: euh, bah, disons que j'ai j'ai, j'ai, j'ai bah, là je, me, je viens de me séparer d'une, d'une chaise avec qui j'étais euh, pendant un petit temps et non je suis plus euh, je suis plus pouf que chaise je Les poufs, par contre, me branchent pas mal. Ah les poufs, c'est pour les rues. rues. Oui. pas oui. la
2: sortir du contexte. Ce que, j'aime, ce que j'aime non. dans le pouf, mmh. c'est... Le pouf. Ah, oui, pardon.
1: le pouf. Pas, 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 non, à ne pas non. confondre avec la pouf. Non. non. Mmh. Parce que ce serait un peu limite. Hein, ouais, on ne ouais, parle pas... Non, voilà. Ça, ouais. Mais le pouf, ce que j'aime, c'est quand vous, vous mettez dessus, ouais. euh, vous avez le temps de, de, de descendre lentement, comme ça. Euh, avec, euh, voilà, c'est, oui, c'est, 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 très c'est très agréable. C'est très agréable, ouais. le pouf. C'est, ce petit temps de descente. Voilà. Et puis quand vous vous levez du pouf, c'est plus difficile. Et en même temps, vous pouvez aussi voir la forme de votre derrière dans le pouf.
2: Ça ne permet pas de se relever avec dignité, quand même le pouf hein.
0: C'est vrai que c'est très difficile, mmh. donc, la dignité préf- avec le pouf. Je, je résume, préférez séduire des poufs que des chaises. Oui. D'accord, mais oui, il faut oui. dire ça aux, à nos, nos
1: amis du journal L. Oui, oui, oui.
0: Non d'accord. Alors, je vous plonge dans l'ambiance. Traqué par la CIA et la DGSE, Malotru est réfugié à Moscou, où il se trouve contraint de collaborer avec les services secrets russes. À Paris, le bureau des légendes est dans le viseur de GGA, le nouveau directeur de la sécurité interne de la DGSE. Marie-Jeanne, désormais directrice du BDL, lance par ailleurs une nouvelle mission de grande ampleur. Envoyer un agent clandestin dans le milieu des hackers russes à Moscou. Un jeune geek de la DGSE, César, s'apprête lui aussi à partir en Russie où s'ouvre un nouveau front, celui de la cyberguerre. En parallèle, Jonas, l'analyste Syrie, chargé de retrouver les djihadistes français les plus dangereux après la défaite de Daesh, va traverser un Moyen-Orient en ruine.
1: C'est vendu aux Américains, maintenant et se vend aux Russes. Ce type est un traître, point
0: Le bureau des légendes, saison 4, c'est à partir du 22 octobre sur Canal+. Alors Jonathan, je sais que vous êtes dans une position inconfortable, et ça n'a rien à voir avec Marché. la chaise que vous avez séduite en début d'émission et dont le mari vous cherche partout. Il y a ce que vous pouvez nous dire et ce qu'il faut taire, histoire de ne pas spoiler, et tous ceux qui aiment le bureau des légendes attendent de toute façon avec impatience la saison 4.
1: Alors ma question est simple, qu'est-ce qu'on fait euh, Oui, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux dire vous, avez, vous avez en plus pas mal résumé euh, l'histoire. Donc, mm-hmm. euh, donc euh, on peut dire qu'il y a quand même beaucoup de tensions dans le bureau, euh, au sein mm-hmm. même du bureau, que, que, évidemment euh, l'arrivée de, du personnage de Gigia qui... Qui vient faire le le ménage chez nous est assez euh, bouleversant. Il y a un personnage qui qui l'accompagne, qui qui est joué par Anna Zoulet, qui qui, qui est donc sa sa, sa collègue. Il vient remettre
0: un peu d'ordre. Il
1: vient remettre de l'ordre. Et du coup, euh, il y a de la paranoïa qui monte euh, entre nous, euh, forcément, parce qu'on remet en question notre capacité même à faire notre métier, au final. Et du coup, euh, je trouve qu'au sein du bureau, là, la saison 4, il y a, y a vraiment des tensions, y a, y a, y a, ça se passe, euh, voilà, c'est, 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 c'est pas seulement vers l'extérieur, c'est à l'intérieur que l'implosion est en train de, 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 de se faire. Et après, voilà, il y a, y a, y a toutes les, toutes les, tous nos clandestins qui sont dehors. Il y a Jonas, en effet. Il y, y, y a Sarah Giraudot, dont je suis le veilleur euh, en mm-hmm. saison 4, euh, qui part euh, aussi... Euh, enfin, je... Ceci étant, la série a été Chermine.
2: tournée en février dernier. Vous avez déjà commencé à la promouvoir lors du dernier festival Cérémonia à Lille qui était au printemps dernier. J'imagine qu'il y a quand même un verbatim qui est très au point comme dans les services secrets. Vous savez ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez pas dire. Oui, mais c'est marrant parce que normalement, je reçois... Mais du vous vivez très longtemps avec cette série.
1: Oui. Oui, c'est vrai. Vous, vous vivez très longtemps avec cette série, bah, vous euh, dire Entre
2: février des derniers et là, c'est non
1: Ah, mais c'est une série totalement, euh, comment dire, chrono, chronophage, mm-hmm. euh, même pour nous les acteurs. On est on est, on est, est tous, euh, on est très, euh, comment dire, c'est, c'est, on a un peu l'impression, moi j'ai un peu l'impression d'être de, de la DGSE, en fait. Voilà, je, je, je m'y crois, en fait. Ça y est, je, bah, en métier, saison 2, même. j'étais encore lucide. Saison 3, ça allait, puis saison 4, c'est fini. Bah, c'est, là, je... c'est
0: l'avantage et l'inconvénient d'une série, c'est qu'on ne se débarrasse pas du rôle une fois, que, une fois
1: qu'on a joué. Oui et puis c'est vrai que c'est une série assez assez géniale quand même c'est qu'on a on a eu des projections avec des, des on a on a rencontré les, les grands généraux les mecs enfin euh, d'ailleurs euh, c'était assez drôle parce que moi j'ai j'ai un moment en saison 3 je, je sauve euh, une jeune femme du, du PKK euh, de, mm-hmm. d'un sniper et je suis d'abord planqué dans une voiture j'ai un peu peur et j'y vais finalement et j'avais rencontré un, 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 un grand général et le mec je lui dis eh, quand même euh, vous avez vu j'ai assuré quand même mm. la, il m'a fait bon vous auriez pu partir plus tôt vous auriez pu sortir plus tôt de la voiture <rire> Je dis, attendez, calme. si c'était moi, je serais jamais sorti, vous voulez dire. Hein. <rire> non mais sérieux. Mais bon voilà, donc on confronte aussi nos, nos ouais. histoires avec les vrais. Autant les agents et puis voilà, donc c'est assez drôle aussi. Par
0: exemple, dans la saison 4, est-ce que vous êtes toujours chaud lapin
1: Enfin, je, je parle de Raymond Sistan, bien sûr, pas, pas de Jonathan. Ah ouais, de toute façon, euh, ben voilà. C'est, c'est, non, mais c'est vrai que je, oui, je, je drague plusieurs chaises là dans, dans la saison 4. Mm-hmm. Et euh, alors, est-ce que oui ou non, euh, je vais réussir à séduire la chaise de la saison 4 mm-hmm. euh, Ça, je vais, je vais, voilà, je ne veux pas spoiler. Vous c'est en restez un énorme spoil. Ch-
0: vous en restez aux chaises ou vous attaquez au reste du mobilier
1: euh, Oui, je m'attaque pas mal au reste du mobilier, en effet. J'aime bon couteau, fourchette, tout ce qui, <rire> tout, ce qui tout ce qui, tout voilà, tout ce qui passe. C'est, c'est, c'est IKEA, quoi. Enfin, voilà, c'est, on, est, on est en pleine effervescence.
2: A chaque saison, un gros renouvellement narratif, de nouveaux enjeux pour chaque personnage. On vous pose la question à chaque saison, mais là, du coup, on est obligé de vous la reposer. Est-ce que Cisteron va enfin passer de veilleur à agent actif, à Ben, bah
1: Écoutez, moi, moi, le souci, que je, on vient de le, le constater d'ailleurs dans votre émission, c'est que j'aime les losers et malheureusement, j'ai l'impression que je le paye un peu aussi. C'est-à-dire que moi, je suis un peu... Et je trouve en même temps, ce qui est intéressant mais qui contredit une phrase qui n'avait pas fini. C'est, c'est une spécialité que j'ai. Je peux vraiment finir le, beaucoup de phrases sans rien dire. Il faut, faut prévenir, faut m'arrêter. Mmh. Non, ce que je trouve vachement bien dans la série, euh, sans déconner, c'est, c'est l'éc, dans l'écriture de, de Rochant et, et de Camille et de tous les scénaristes, c'est qu'ils donnent de l'attention aux petites gens du bureau. Mmh. Et moi, j'aime bien l'idée aussi de, d'être, d'être un personnage un peu, comment dire, de rester dans mon, dans mon hiérarchie. Mais c'est vrai que même si, là, à la saison 4, je commence à me demander et je commence à espérer, en effet... Euh, voilà, mais, mais Les
2: sorties lui réussissent pas beaucoup en même temps. En...
1: Mais en fait, euh, c'est pas vrai. C'est pas vrai bah, du tout. J'ai perdu une jambe. Bah, j'ai Appui perdu une jambe. Pied, est-ce, que c'est ma <rire> est-ce que c'est ma faute est-ce que c'est ma faute <rire> Madame, est-ce que c'est ma faute si j'ai perdu une jambe Il <rire> si dire Oui, j'étais distrait. Et puis c'est pas moi qui n'ai pas vu les SMS de l'autre là et tout ça. Hein. C'est, pas, c'est quand même le bureau entier. C'est une erreur. Moi, moi je ne suis qu'un espèce de boulet qu'on envoie comme ça en liberté. On me lâche. Voilà. Alors après, on dit chaud lapin. Oui, il faut bien se réconforter quand on rentre avec une jambe en moins. Alors Mathieu, qui a tweeté de cet été, je cite, il
0: paraît que c'est une tuerie. Il y a ah. quand même des survivants, j'espère à la
1: fin. Oui, oui, oui non, il y, y a des survivants. Il bon, c'est vrai qu'en saison 4, il y, y a quand même cinq personnages qui meurent euh, parmi les récurrents, mm-hmm. et ça, c'est vraiment bon. Voilà, c'est un. Non.
2: Pas. Mais vous rigolez avec ça. Je Est-ce, rigole, oui. est-ce que chaque oui, saison, euh, pour les comédiens, c'est un peu comme dans Game of Thrones? C'est-à-dire, il y a toujours une angoisse que le personnage disparaisse, ou est-ce ah, que vous totalement. avez une trame sur plusieurs saisons avec la certitude que vous Pas du tout, on n'a aucune,
1: votre... aucune assurance de rien. C'est ouais. comme dans la vie. En fait, moi, quand j'avais reçu le, 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 fameux, j'avais dit à Eric, s'il te plaît, fais-moi sortir, j'en peux plus de manger des biscuits devant un ordinateur dans le, dans le, dans le <rire> studio. Fais-moi sortir. Et là, il m'a fait sortir en, donc, euh, en saison 2. Et donc, je lui envoie, je lis le, l'épisode où ouais. je sors, et je lui dis, je suis en mission, putain, je suis trop content, merci Eric, machin. Et il me dit, attends de lire le prochain. <rire> <rire> le prochain, je me fais couper la jambe. Et là, je vous jure, quand vous lisez, comme c'est, vous êtes engagé dans ce ouais. personnage depuis quand même un peu pas mal de temps, bah, quand vous lisez ça, ça, ça vous fait vraiment mal, quoi. Mm-hmm. Et c'est vrai que, bah, j'espère qu'ils vont, ils vont m'épargner, quoi. Voilà, c'est tout. Mais c'est, c'est, c'est un peu Dieu, en fait. Ils font ce qu'ils veulent, ah, ouais, comme dans c'est... la vie, quoi. C'est... Ils font ce qu'ils veulent de nous.
0: Alors, il y a donc deux fronts dans cette saison 4, la Russie et le Moyen-Orient, et l'arrivée de cet inquiétant nouveau directeur joué par Mathieu Madric. Une saison, une fois de plus, en connexion directe avec la géopolitique réelle, sans jamais
1: rien lâcher de l'humanité des personnages. À votre avis, c'est ça qui fait la force du Bureau des Légendes ben Oui, ce qui, fait, ce qui fait la force, c'est d'abord, je crois que les gens sont intéressés de, de, de voir les, les vraies coulisses de la DGC, de comment ça fonctionne. Et, et, et ce que je trouve très fort et, et impressionnant, c'est, c'est que finalement, on se demande toujours, quand on entend les infos, Attends, mais on, on voit bien qu'on, y a quelque chose derrière, quoi. Mmh. Et, et là, c'est une autre manière de nous raconter l'histoire, euh, de, 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 comprendre, et de comprendre les choses. Et surtout, ce que je trouve très beau dans la série, c'est que parfois, on a deux, trois épisodes sur un événement. Et au final, cet événement, une fois qu'il arrivera à l'événement historique en question, il y aura presque rien, quoi. Ouais. C'est-à-dire que les mecs font mmh. 600 trucs de dingue. Ils risquent leur vie. Et au final, pourquoi? Parfois, pour presque rien. Et je pense que ça, ça, c'est, ça, c'est très excitant. Et puis évidemment, c'est, voilà, les, les, c'est des personnages qui deviennent de plus en plus humains. On a, et, puis, voilà, et, puis, et puis Malotru est un, un, un super-héros. Mm-hmm.
2: Votre personnage, Cisteron, va devoir faire face à une ambiance encore plus parano et même se méfier de ses amis, dont Marie-Jeanne, la géniale Florence Loracaille. C'est compliqué à jouer le danger au bureau
1: ben, la paranoïa c'est pas très compliqué pour moi à jouer hein, je veux dire même là la manière dont vous me regardez je sais pas trop inquiète, je, je, je ouais. me demande est-ce que qu'est-ce que, qu'est-ce que non peut-être enfin, voilà vous voyez ce que je veux dire j'ai, j'ai toujours là, oui je suis de nature inquiète et donc ça je crois que Eric <rire> il a bien compris mais il, il, il la force aussi des, des scénaristes c'est que je pense qu'au fur et à mesure des saisons il choque bien ouais. ce qu'on est vraiment en fait et c'est vrai que ça en rajoute mais la paranoïa dans un dans un milieu comme celui dans lequel on, on évolue là dans dans forcément c'est si déjà en plus vous pouvez plus avoir confiance en votre collègue, alors que vous, déjà, vous pouvez, vous pouvez avoir confiance en personne. Mm-hmm. C'est évidemment euh, très, très fort en tension. Mm-hmm. Et ça c'est, ça, c'est vachement bien dans la saison 4.
0: Jonathan Zakai, consécration oui, ultime. Decauille.
1: Nous recevions, il y a quelques jours, le juge
0: Trévidic. Lui aussi est très fan mm-hmm. de cette série. Et il attend cette saison 4 avec impatience. Et il nous disait à propos du Bureau des Légendes, je le cite, ouvrez les guillemets, la grande qualité de la série tient avant tout sa compréhension de la psychologie, pas seulement des membres de la DGSE, mais de, de la DGSE elle-même. Cette psychologie d'un service de renseignement, cette introspection, donne beaucoup de profondeur à la série. Surtout, nous évite toute niaiserie, alors que c'est vraiment un sujet qui pourrait amener
1: au pire cliché. Qu'est-ce alors d'abord, j'aimerais, j'aimerais dire bonjour unique. bonjour euh, au juge. Enfin, il n'est pas là. là il, il... Euh... Oui, mais je lui dis bonjour euh, par médias interposés. D'accord, hum, s'il nous voilà, écoute. tout à fait. Ensuite, ben non, mais c'est qu'est-ce que je peux rajouter C'est tant mieux que, que, que qui espèce de évidemment que c'est c'est il y a une grande, grande un, un travail de, d'écriture et de et de compréhension de de ce de ce milieu qui qui me permet à moi comédien de, de paraître intelligent alors que j'y suis pour rien en fait donc non euh... mais
0: ce que je veux dire c'est que la série soit adoubée par des gens qui justement sont de l'autre côté et connaissent
1: le fonctionnement par cœur de ah mais c'est non. génial et puis on fait des projections tous les ans euh, deux 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 épisodes mmh. à la DGSE. Et donc on les a rencontrés, et eux sont fans eux-mêmes, et ça c'est, 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 je pense, ouais. que la plus belle récompense qu'on, qu'on, qu'on ait pu avoir, c'est ça, quoi. C'est, c'est... Vous pensez que ça a suscité des vocations Mais je ne pense pas, c'est, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a, eu, il y a eu carrément, ils m'ont dit, il y a eu une montée de, je sais pas, de, mais vraiment, ça, ça a triplé en demande. Bon, après, les mecs vont peut-être être un peu déçus, euh, sur le, parce que, bon, nous, on, en une saison, je pense que c'est en 20 ans de carrière, quand même, hein, ce ouais. qui se passe, parce que sinon, ce serait quand même... Euh, voilà, c'est, ouais. Forcément, on est quand même dans, dans de la fiction... Mais, mais tant mieux, tant mieux, parce que c'est quand même un super... Un, c'est un beau métier, hein, franchement. Moi, moi, moi-même, je, je, je me demande si je vais pas essayer de... voilà, Parce que je me dis que personne n'y croira, si j'y vais, à la DGSE. Peut-être
0: que vous faites mais... partie de la DGSE, pour de bon... Peut-être que j'y
1: suis déjà, et ah que oui ce que je viens de vous dire, c'était une espèce de feinte.
0: <rire> Est-ce que
2: quand vous téléphonez, vous entendez des petits clics pendant les conversations Est-ce que vous avez la sensation d'être suivi dans la rue
1: Euh... <rire> Alors, n- non. Non okay. je... Non, non.
2: C'est juste pour savoir.
1: Non, mais j'aimerais bien, par contre. <rire> Ça me, ça me brancherait bien. Dites-moi euh, quelques mots de, de, du nouveau venu dans cette
0: création originale. Euh, Mathieu Amalric, hein, qui joue donc JGA, le nouveau directeur de la sécurité interne de la DGSE, il doit donc remettre un peu d'ordre dans oui. ce service après tout ce qui s'est passé dans les trois premières saisons. Est-ce que c'est facile, enfin, vous me direz que je pourrais lui poser la question directement, mais il non, n'est pas non, là. Mais... Est-ce que c'est facile
1: pour un acteur d'arriver comme ça en cours de route au milieu d'une troupe aussi constituée non, sûrement pas. Mais après, je sais que Mathieu est fan de la série. Mm-hmm. Donc, euh, donc, il avait évidemment le, le, le plaisir d'y être euh, et d'entrer dedans. C'est, c'est vraiment euh, ça, ça, ça lui, ça le tentait. Et puis, puis, c'est, c'est un énorme acteur hein, mm-hmm. Mathieu Marlier. Ouais. Je, je, voilà, je, je l'apprends à personne. Mais une certaine densité. Ouais. ouais, une grosse densité. Ouais. Et ouais. le personnage est très, très fort très puissant, j'ai, j'étais très impressionné par, par, par vraiment le, le, le résultat, c'est, c'est assez impressionnant. Et puis il joue un personnage qui a existé, qui s'appelait John Eckleston. Eng, John Eckleston euh. Oui, c'était un vrai agent. Mm-hmm. Ah ouais, non, mais là, là, là vous voyez, John. ça y est, je viens mmh. de perdre un épisode pour la saison 5. Là. <rires> ça non. y est, là, je continue. Un bras. paf, là, là je suis homme tronc, là, ça y est, je suis en saison 6, je suis sur roulette, là. Et je ne ris pas de ça. Je ne ris pas de il ça. Tu rester non, il <rires> rester grand fauve, je vais vous dire. Vous avez déjà livré
2: en interview votre amour pour euh, le super-héros et votre envie de jouer une sorte de James Bond, alors Belgian style, hein, avec Sisteron. Est-ce que vous vous rapprochez de ce but
1: ah, écoutez, là, je pense que je m'en éloigne, euh, je m'en éloigne quand même pas mal. Non, non, là, là le, le James Bond est très loin, là, malheureusement. Bah oui, ah, oui non, là, quand même, ah, franchement, au niveau de l'héroïsme, bah, il faudrait, faudrait déjà qu'on, qu'on, enfin, voilà, il faut, faudrait qu'on me donne un flingue, tout ça, faut que je puisse courir en Marcel en disant euh, Merry Christmas, motherfucker, ou quelque chose comme ça. C'est
2: plus McLean, ça, non
1: Oui, c'est McLean, enfin, ah, ouais. McLean, euh, oui, oui, bah oui. On a tous rêvé d'être McLean un peu, non? Bah, évidemment. Et on en rêve toujours. On en rêve toujours. On en rêve toujours. Et ça restera un rêve, je pense. Oui, ça restera un rêve, je pense.
0: Merci, merci, Jonathan Zakai. Et couvrez-vous, parce que l'hiver arrive. La très, très attendue saison 4 du Bureau des légendes, c'est à partir du 22 octobre sur Canal. Merci de nous avoir rendu visite.
1: Merci à vous pour votre accueil. C'était oui, top. On nous le dit
0: souvent. Merci <rire> aussi à l'équipe de Pop, Pop, Clément Nouguier à la réalisation, à la technique Ludovic aslo Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Hugo mais Simon reste à nos attachés de production, à la programmation musicale Jubaka, Colin Gruel, notre stagiaire, et évidemment le père Fouras dans la cave. Demain dans Pop-Pop, l'auteur Tim Willox, que dis-je l'auteur Pardon, le génial Tim Willox sera dans ce studio. Vous l'aimez bien Mais oui, je l'aime bien. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeval la pointe, suivez-nous, ou plutôt comme disent ceux qui font des tutos agents secrets sur YouTube abonnez-vous à notre
2: podcast oh, ça c'est tuto Lane Farmer
0: ah pardon et suivez-nous sur les internets comme disent les millennials 3615 pop 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 sur Instagram et Twitter